0: Está pasando algo esta semana en la sociedad argentina que a mí me parece especialmente interesante. Hay, de vuelta, muchísima gente interesada en hablar de política. En hablar de política, en leer, en escuchar. Eh, yo no sé si a ustedes también les pasó, pero, eh, por ejemplo, los contenidos que volcamos nosotros en redes, tanto de Brotes Verdes como de este programa... La información que uno puede ofrecer respecto de, por ejemplo, el plan de dolarización de Javier Milei o el gabinete que propone para el gobierno nacional a partir de los primeros nombres que empezaron a traer esta semana. En todos los casos... Son eh, fragmentos que tienen muchísimas más eh, views, muchísimos más eh, likes, muchísimo más eh, engagement. Todo lo digo en lenguaje de redes, pero en fin, lo que hay es muchísimo más interés en esas piezas. Eh, esto se ve en la calle también, eh, el otro día Cacu me decía que eh, escuchaba conversaciones en paradas de Bondi de gente hablando de esto, uno que por la calle se, se escuchó eh, hablando con otra persona que quizás era su hijo diciendo eh, decime que no lo votaste a mi ley y al rato, uy la concha de la luna, como que le había dicho que sí. Eh, hay, en fin, mucha gente que eh, había soltado la política, que se había desinteresado porque entendía que estaban hablando de otra cosa, que no era de su vida, que eh, volvió a interesarse. Hoy el canciller Juncal, Santi, nuestro columnista de eh, Política Internacional que va a venir sobre el final del programa, nos contaba que eh, le pasó eh, con, en una consulta médica eh, que jamás eh, había hablado de nada que no tuviera que ver con su salud, con un médico al que va hace muchos años, y que cuando fue ayer le hizo la orden que le hace siempre, le sacó un par de dudas sobre algo que le dolía, pero después le habló sin parar como 15 minutos de la realidad social y política. Acelerado, eh, vomitando las palabras, igual que la gente que... Eh, me pregunta y que habitualmente no me preguntaba sobre estos temas después del resultado de las elecciones del domingo. La verdad, eh, nosotros como sociedad eh, hemos estado en algunos momentos más politizados y en otros menos. Y yo creo que, eh, en parte, el hecho de que Miley haya podido canalizar la bronca social por lo mal que están las cosas, tiene que ver con que la sociedad en los últimos años se despolitizó. Un poco se encerró en casa, quedate en casa eh, con la pandemia. Un poco la desmovilizó el peronismo porque era como, bueno, ¿qué le vamos a hacer, una marcha al gobierno nacional y popular? Decían algunos movimientos, no, esperemos, aguantemos. ¿Qué le vamos a hacer, un paro al gobierno nacional? Decía la CGT, eh, no, esperemos, aguantemos. Y eso fue despolitizar, eso fue desmovilizar. Eso hizo que, eh, por ejemplo, cuando el gobierno anunció la decisión de expropiar Vicentín, una empresa cuyos dueños le debían 300 millones de dólares al Banco Nación y quebraron de modo fraudulento para no pagarlos después de haber aportado a la campaña de Macri y haber perdido en 2019, bueno, lo que hubo como movilización fue la movilización en contra. La movilización de los eh, de las 4x4 ahí en Reconquista, en Santa Fe, eh, bancando a los estafadores de los dueños, que uno después se terminó suicidando. Bueno, no hubo una movilización en el otro sentido. ¿Por qué? Bueno, por esa idea tan del kirchnerismo de este último tiempo de que protestar contra el gobierno nacional y popular era hacerle el juego a la derecha. Bueno, al final, el kirchnerismo terminó aceptando poner un candidato bastante a su derecha, como Sergio Massa, a combatir supuestamente al regreso de la derecha del macrismo y al advenimiento de algo que es absolutamente desconocido, que es la ultraderecha de Javier Milei. Y acá, eh, los que se preguntan qué pasó, eh, en algún punto me parece que son tan cándidos como los que se sorprenden por el voto de los pobres y especialmente de los jóvenes pobres precarizados, los que ganan 80 lucas 100 lucas, a mi ley porque eh, la pregunta de cómo puede ser que alguien que va a perder derechos vota al que se los va a sacar es una pregunta capciosa, la pregunta a hacerse es qué ve en el Estado esa mitad de la población que no teme que lo destruyan ese 30% de la población que directamente votó al que dice que va a sacar todo, que no va a haber más eh, asignación universal por hijo, que no va a haber más jubilaciones públicas, que no va a haber más moneda, o sea, ya un nivel ya eh, en el cual si hay una catástrofe climática, tipo una, un huracán, un tifón, una inundación o una pandemia, el Estado no tendría capacidad de reaccionar, de emitir pesos como hizo durante la pandemia para que sigamos cobrando los sueldos todos los que teníamos un empleo en blanco, o para que le llegue, aunque sea la migaja que le llegó el IFE, ...a los que trabajaban por su cuenta. El problema, el problema es que es tan poco, es tan miserable lo que el Estado entrega... ...que prefieren hacer que explote. Aquellos que eh, ven en el Estado solamente una sombra de aquel Estado de bienestar... ...que el peronismo todavía ve medio con el espejo retrovisor. Miren los derechos, el aguinaldo, las vacaciones el artículo 14 bis mi ley se puede cagar en el artículo 14 bis y decirlo públicamente porque a dos tercios de los laburantes, dos tercios de la fuerza laboral les mostrás el 14 bis y te dicen "Y yo no tengo garantizado nada de esto ni el salario mínimo, ni el derecho a la jubilación cuando sea viejo, ni la vivienda ni la posibilidad de movilizarme de reclamar, nada de eso Hoy en una reunión lo escuchaba a un economista que yo respeto mucho, Ale Gajero, Ale Gallero que eh, estudia temas de tributación e impuestos. Y él decía, tal vez eh, fuimos demasiado indulgentes con quienes creímos que eh, teníamos más cerca. Y tal vez es cierto, la grieta a muchos los desacostumbró a pensar críticamente. Fue como, bueno, hay dos bandos. Lo que diga el del otro bando está mal, lo que eh, dicen los míos está bien. Y eso es pereza intelectual. Y así fue como el sapo se les metió en el menú y un montón de gente se acostumbró a comer sapo, 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 sapo todos los días. Y eso, y votar al mal menor y, y hablar del realismo eh, y, y de que la política de lo menos malo es lo más importante y de que hay que conformarse, tal vez eso es lo que terminó entregando tirándole a los más pobres, a la gente, a, a, la, a la, al corral de la ultraderecha. Y, y no es que la gente se haya hecho ultraderecha, ya, ya lo hemos hablado de esto esta semana. Fue un grito de bronca que se canalizó a través de esa garganta, un rugido que encontró en el tipo que decía que era el león la boca eh, que lo pronunciara. Bueno, eh, todo el mundo sabe que eh, un intendente o un diputado ganan 2 millones de pesos. Y a eso indigna, obvio, da bronca, ¿no? Porque vos por ahí ganás eh, mucho menos. Y nadie sabe que el eh, CEO de una de las empresas que subieron los precios esta semana gasta eso en una semana o en un día. Eh, es es eh, una sola dimensión de la casta la que denuncia ley La casta de los gerentes, de los capataces, la casta política. Pero hay arriba de esa otra casta a la cual no señala nadie y a la cual no señaló nadie durante todo este tiempo. Repito... Eh, las empresas que subieron los precios el lunes al toque de la devaluación, que lo subieron más que el promedio. Arcor, que subió el 25% toda su lista de precios y el 50% sus helados de palito, justo en la semana del niño y la niña, el día, antes del día de las infancias. O Molinos Río de la Plata, que también subió 25% toda su lista de precios y no la quiso bajar durante toda la semana, ni a cambio de compensaciones de los supermercados, ni nada. ¿Qué onda? ¿A esa casta no la mira nadie? A Galperín, a Marcos Galperín, que ahora eh, vomita encima discursos de odio en sus redes sociales, a lo Elon Musk, y que señala gente a la cual eh, le manda, obviamente, miles y miles de odiadores que después le hacen la vida imposible varios días. A Galperín lo admiran los vendedores de medias que usan Mercado Pago y que le dejan el 8% del valor de la media que le venden. Contentos, encima. ...como si no los estuviera esquilmando... ...por adelantarles la, a ellos la guita que ellos mismos generan... ...y que se ganaron pateando la calle, vendiendo medias. Bueno, eh, para que no gane mi ley en octubre... ...quizás sea demasiado tarde... ...pero eh, para que no se imponga eh, una forma egoísta... Eh, ...ramplona, primitiva, eh, violenta de ver la sociedad... Quizás haya que ser un poco más audaces, un poco menos complacientes. Basta de realismo, basta de quedémonos con lo menos malo, basta de conformarse. Lo que más le hace el juego a la derecha es ser de derecha. Y coincido con Camí Barón, Camila Barón, una colega mía, economista, joven, que escribe en el suplemento Las 12, de Página 12, que escribe una nota hermosa, alucinante, que les recomiendo que vayan a ver porque realmente me inspiró no solo eh, a, a decirles esto ahora, sino también a repensar un montón de coordenadas de lo que nos está pasando. Ese interés, que para mí es bueno, porque la repolitización nos puede ayudar justamente a pensar horizontes que, a los que renunciamos en, en aras de ese realismo. Bueno, eh, es una repolitización que no necesariamente va a ocurrir antes de octubre, pero que es saludable y que yo veo que esta semana por lo menos está ocurriendo. Eh, Cami Barón dice que no alcanza con defender, que hay que soñar, reformar y planificar. Eh, y dice que el proyecto de los eh, libertarianos, de los minarquistas, no tiene ningún secreto. Llegó a mucha gente con la militancia como clave. Los influencers en las redes, los pibitos en los colegios, los microvideos, todo eso fue militancia, aunque ellos no le digan así. Y eso les permite entregar una idea de futuro, una idea de futuro que a uno le puede gustar o no, pero que plantea cómo pueden llegar a hacer las cosas para que vivamos mejor yo repito, creo que no vamos a ir mejor creo que va a ser un desastre si gana mi ley la presidencia pero un residente en el hospital público gana menos de 300 lucas eh, un docente gana entre 120 y 200 lucas como mucho, los de Jujuy que hicieron una huelga tremenda un montón de tiempo, ganan ahora un poquitito más de 200 lucas pero hay una brecha intolerable entre eso y los dos palos que gana el diputado o el senador hay una brecha intolerable entre el salario mínimo vital y móvil o lo que rasca un precario trabajando en la economía popular y lo que gana el CEO de una de esas empresas que muchos idolatran. Y en algún momento nos dejamos de escandalizar con esos abismos, con esas distancias, y cuando nos dejamos de escandalizar nos anestesiamos y después nos despolitizaron. Y a caballo de esa despolitización es que se montó ahora otra forma de interpelar al pueblo que es la que resultó más votada el domingo. Dice Cami Barón en esa nota que les recomiendo tanto, en un país lleno de pobres, quizás no sea tan mala idea señalar a los que ganan con cada crisis, a los que evaden, a los que insultan, a los que desprecian a quienes trabajan para ellos, a los que humillan. Y dice más, eh, Camila, Evita se hizo grande hablando de oligarcas y de imperialistas, sin ahorrar adjetivos cuando hicieron falta. Es algo que este nuevo peronismo parece haber olvidado. Recuerda también, eh, Cami, que hace dos años, en plena pandemia, Cristina Fernández de Kirchner habló de la necesidad de reformar el sistema de salud. ¿Se acuerdan que en plena pandemia Cristina dijo, bueno, esto de que haya un sistema privado, uno público, uno de obras sociales... ...habría que reformularlo... ...bueno, la idea terminó esfumándose... ...igual que se esfumó la estatización de Vicentín... ...terminamos teniendo un esquema de indexación de la cuota de la prepaga... ...que a mucha gente hace que la prepaga le resulte impagable... ...pero además se enchoteció el servicio de las prepagas... ...porque las prepagas dicen que no les cubre el costo... ...entonces ahora sacar un turno para el que tiene una prepaga... ...es igual de difícil que para el que va a la salud pública... ...y el Estado ahí falla dos veces... ...falla por lo mal que es la educación pública... ...y falla por lo mal que regula... ...no, la educación, la salud, perdón... ...falla por lo mal que es la salud pública... ...y falla por lo mal que regula la salud privada... ...entonces, eh, para pensar eh, un poco... ...esa relación entre el Estado y la sociedad... ...hace falta muchísima, muchísima autocrítica... ...pero también, y hoy por eso, como es viernes... ...quise traer el vaso medio, medio lleno... ...también hace falta hablar más de política... ...y eso es lo que está pasando... No me pasó nunca de colgarme a hablar con Mauro, que mucho hablamos de música, de arte, de radio, de lo que hacemos. ...hablar de política como hablamos esta semana. No me pasó eh, hablar eh, con mi hija más grande, que hablamos un montón de política esta semana. Y no me pasó, igual que a Santi, que gente random me dijera lo preocupada que está. Cosa que a, a muchos seguramente también les pasa, conversaciones que empiezan así. Con, che, ¿cómo andás? Eh, ¿viste lo que pasó el domingo? Bueno, eso no tiene por qué ser un bajón. Al revés. Tiene que ser una oportunidad para que volvamos a retomar en nuestras manos la democracia. Porque la democracia está en vos. Aunque seas el que va a la prepaga, seas el que va al hospital público, el que pedalea arriba de la bicicleta para Rappi o el que vende medias y le cagan el 8% en la plataforma. La democracia está en vos. Y lo que va a pasar en octubre es que vamos a decidir nosotros. Bueno, eso, ¿saben qué? Todavía es algo para celebrar. Pasaron cosas. Cosas. Hasta las 16, con Alejandro Berkovich.